0: Bienvenue tout le monde dans le podcast. Je suis très content de vous parler. On a moins le temps de se parler, euh, malheureusement, dans les euh, dans les derniers euh, dans les derniers mois, dans les euh, dans, dans, dans la dernière année, vous le savez, je l'ai déjà expliqué souvent. C'est euh, ça. Avec tout ce que je fais, euh, c'est euh, plus compliqué pour moi de de vous jaser aussi souvent. Avant, on se parlait toutes les semaines. Maintenant, c'est plus à tous les mois. Mais justement, c est, c est le but d'aujourd'hui, c'est un peu de vous parler de ça. C'est que euh, j'ai une idée, en fait. C'est que euh, le, le prof Caron, que vous connaissez peut-être, bon ceux qui sont des auditeurs de Radio Pirate, évidemment, vous le connaissez. intervient aussi à... À live et euh, sur le, le, le Yann et Frank, ben, évidemment, intervient euh, aussi. Donc euh, ça, c'est euh, quelqu'un que vous connaissez. Euh, il m'a proposé dans les dernières semaines de faire un podcast de philo, euh, lui et moi. Donc euh, de prendre des œuvres marquantes puis euh, de, les, euh, de le faire. On a fait un premier épisode sur l'apologie de Socrate et c'est ce que je veux vous faire entendre. Dans, euh, dans le prochain au dans, dans, aussitôt que j'ai fini de mon introduction finalement, c'est ça qui va arriver. Donc je trouvais que la dynamique à deux était vraiment bonne. On en a enregistré un deuxième. Et puis là, je me disais, ben, c'est directement dans ligné en fait de, de, de ce que je fais dans ce podcast-ci. Fait que pourquoi pas combiner les deux quand c'est pertinent de le faire. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les épisodes où je serai seul pour parler. Ça veut pas dire que ferai, que j'en ferai pas. Euh, c'est juste que je pense que c'est un bon moyen pour moi de vous, euh, de vous conserver du contenu euh, plus régulièrement. Parce que sinon, ça devient... Euh, Sinon, ça devient compliqué pour moi de vous, euh, de vous garantir du contenu aussi souvent parce que c'est vraiment de l'ouvrage. Les gens ne réalisent pas, mais au début, quand tu commences ça, tu surfes un peu sur tes acquis. Tu as plein de livres que tu as lus, tu te dis ah, « je peux parler de ça, de ça, de ça ». Puis plus le temps passe, mais plus que tu as envie de parler, tu en as déjà parlé. Là, ben, ça fait depuis 2018-2019 que qu'on se parle que je vous parle de mes lectures, de mes affaires. À un moment donné, je ne veux pas que ça devienne redondant, reprendre trop souvent les mêmes thèmes, tout ça. Fait que l'idée, le, le, le... c'est de me laisser le temps. Quand j'ai de quoi que qui m'intéresse, je veux prendre le temps de prendre mes notes, de faire mes affaires, puis quand c'est prêt, je vous le sors. Puis le, le, le podcast avec le prof Caron, ben, je pense que c'est euh, vraiment une bonne idée parce que là, ça ça m'a replongé dans Platon avec l'Apologie de Socrate. Le deuxième épisode sera sur le prince de Machiavel. Donc ça tombe bien, ces deux euh, livres, euh, l'Apologie de Socrate et le prince de Machiavel, dont je n'ai jamais parlé euh, dans ce podcast-ci. Peut-être mentionné au passage, mais j'en n'en ai pas parlé plus qu'il faut. Euh, c'est ça que je, veux, euh, que, que je veux vous présenter pour cet épisode-ci. Puis pour le deuxième que je vais vous mettre euh, dans quelques jours à peine. Puis après ça, ben, on verra quand est-ce que, euh, que ça va aller. Puis euh, ben, c'est ça, ça va vous, vous faire découvrir une nouvelle dynamique. À deux, je trouve que c'est plus, plus dynamique. c'est n'est pas juste moi qui, euh, qui, qui s'écoute parler finalement. Là. Fait que, je, pense que ça va être, je pense que ça va être intéressant pour vous autres. Euh, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur euh, Patreon, euh, de plus en plus sur le Patreon de, de Yann et Frank, et non sur le mien. Euh, J'essaie je, je, de faire un genre de phasing out de ça tranquillement. Euh, je n'ai pas de temps pour m'occuper de deux Patreons, donc je mets le contenu, mais vous comprenez, je n'ai pas vraiment le temps de gérer ça. Euh, donc c'est ça, c'est l'orientation que, que je prends. Euh, j'espère que ça va vous plaire. Honnêtement, les, les, les podcasts avec Caron, il y a vraiment du travail derrière. Euh, c'est ça. Je ne dis pas ça pour que vous, que vous que, que, pour recevoir des éloges ou quoi que ce soit, mais il y a la lecture des œuvres, la prise de notes, la discussion entre lui et moi, bon comment on présente lui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Euh, que c'est... C'est vraiment quelque chose de, de, de différent, puis je pense que ça va faire un peu revivre ce, ce fil de, de, du dédomiseur qui, que j'avais moins le temps d'alimenter. De, de, Donc là, il y aura ces podcasts-là, puis il y aura les, les, les podcasts plus normaux. Euh, fait que, fait que ça vous, pour vous autres, rien vous perdez rien, en fait, vous gagnez. Donc, vous allez avoir deux fois plus de contenu, moi seul, puis les podcasts avec, euh, avec Caron qui ont, un autre, euh, qui ont une autre dynamique. Fait que c'est ça. Mais ben, sans plus tarder, je vous laisse au, euh, au premier épisode. Le prochain sera un épisode de, ce, euh, de cette série-là que j'ai appelé Dialogue ». Donc, ce que je ferai, c'est que euh, je vais mettre en parenthèse des titres « Dialogue euh, », numéro 1, numéro 2, etc. Quand ce sera ça, comme ça, vous le savez, celui-là, c'est un podcast à deux avec le prof Caron. L'autre, c'est euh, des podcasts seuls. Fait que ben, sans plus tarder, euh, je vous, euh, vous présente ça. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai ai vraiment tripé faire ça. Bienvenue, euh, chers auditeurs, dans un, euh, ben, un nouveau segment. C'est un, un test qu'on fait. Euh, Est-ce qu'il y aura euh, des. Euh, ce que ça fera des petits? Est-ce que Dieu nous prêtera vie? Euh, on ne le sait pas encore, ça, ça va dépendre de vous, des commentaires que vous allez laisser. En fait, c'est une idée qu'on avait eue, euh, que ben, en tu fait, avais eue, euh, en à César, ce qui est à César, c'est toi, Jean-François. Donc, euh, ceux qui sont en audio, je avec le avec le prof Caron. Donc, c'est toi qui m'avais lancé ça il y a plus, de, plus plusieurs mois déjà. Dont on pourrait faire un un genre de, de podcast sur des, des œuvres marquantes euh, de, de, de grands philosophes, euh, ben, j'allais dire occidentaux, pas, pas nécessairement, là, mais bref, vous comprenez l'idée. Euh, dans le fond, d'œuvres marquantes, c'est un peu basé sur ton enseignement aussi à l'université, mais c'est aussi des classiques, je pense, qui euh, sont présentés aux étudiants, des fois au cégep ou des fois à l'université, sans trop expliquer pourquoi c'est pertinent, de lire ces, ces, ces auteurs-là 2000 ans après euh, et plus, après leur, euh, après leur publication. Puis, aujourd'hui, on commence avec une c'est il n'y a rien de extrêmement euh, euh, original dans ça. On commence avec la base, on commence avec Platon. Donc, euh, Platon, euh, philosophe euh, grec euh, qui était euh, le disciple de, de Socrate, euh, on pourrait le présenter euh, biographiquement, mais je veux dire, vous pouvez juste regarder sa notice Wikipédia, vous avez pas mal tout ce que vous avez à savoir là-dedans. Donc, euh, je veux dire, né en 428 avant Jésus-Christ, mort en 348, il euh, y a des obstinations sur tous ces, euh, ces trucs-là. Mais quand même, Platon est un monsieur qui est mort au-dessus de 80 ans. Et euh, il, a les, il a légué une œuvre euh, colossale, hein, Platon, donc les, les plus connus, La République, euh, Le Banquet, évidemment, euh, plusieurs discours, donc le, le Fédon, le Criton, tout ça. Mais aujourd'hui, ce, celui dont on veut parler, c'est l'Apologie de Socrate. Donc, c'est tout le monde au cégep, là, même les plus vieux avaient le fameux petit livre bleu, là. Euh, C'était le livre bleu écrit Platon en jaune dessus, puis avec euh, l'apologie de Socrate dedans. Puis, euh, ben regarde, je vais commencer comme ça. Pourquoi, te, pourquoi te, tu voulais prendre celui-là en premier?
1: Ouais, ben, ben avant de, de répondre à ta question, tu sais, c'est euh, on, on fait un test, euh, on va avoir vos commentaires. Moi, je pensais que, moi puis Franck, on se disait euh, « ça peut être une idée intéressante euh, ». T'sais, moi, c'est ce que j'enseigne à chaque année ici à l'université, un cours de, de pensée politique. J'enseigne 2500 ans d'histoire de la pensée en, en 40 heures. Euh, Frank a une formation en, en philosophie aussi. Puis nous, on pense que ces œuvres-là, même si elles ont été écrites il y a 2000-2500 ans, nous parlent encore. ont encore des choses extrêmement actuelles à nous dire. Euh, là, on enregistre au moment où la, la Cour fédérale vient de rendre sa décision sur l'illégalité de la loi sur les mesures d'urgence. On aurait pu parler des Romains euh, c'est les, les, les républicains romains euh, en 500 ans avant Jésus-Christ qui ont inventé le concept des, des, des mesures euh, d'urgence. Donc, on aurait pu parler de Cicéron, par exemple, puis les gens se sont rendus compte que ce que ces gens-là ont écrit il y a 2000 ans, c'est extrêmement d'actualité. Puis il y a certaines personnes dans les, dans les médias québécois qui y gagneraient énormément aussi à lire ces, ces choses-là
0: dans,
1: dans le cadre de la pandémie, euh, sur la, les essais sur la liberté de John Stuart Mill, par exemple très actuels. Ces gens-là, s'ils revivaient aujourd'hui, ils réécriraient exactement la même chose. Ils feraient juste prendre des exemples contemporains au lieu de prendre des exemples qu'ils ont pris il y a 2000 ans. Donc, euh, donc l'idée, bon, nous, c'est des choses qui nous font triper, puis l'idée, c'est de faire en sorte que ça vous fasse triper aussi, puis que, vous, euh, que ça vous fasse réfléchir. Ouais. Puis euh, voilà, donc on a décidé de commencer avec… Euh, un autre okay. élément
0: d'actualité qui, qui est en lien à mon, Moi, je, lise, je en fait, j'ai relu, parce que vous comprenez que ça fait des années que j'ai de je ne suis pas normalement Platon, Aristote, tout ça, c'est dans le début d'un cursus quand tu fais des études en philo. Donc, les, on a les, ce qu'on appelle les pré-socratiques, après on arrive à Platon, Aristote. Épicure, et là on monte jusqu'au Moyen Âge, tout ça. Donc ça fait quand même assez longtemps que j'avais lu ça. Fait que j'ai euh, relu, puis ça se fait très rapidement. Hein, je le dis pour les, les, les auditeurs que ça intéresse, ça, ça se fait en une heure en livre audio. Et c'est gratuit, ça se trouve partout. C'est des œuvres libres de droit. Là. Donc c'est facile à trouver. Sinon, j'ai trouvé en deux clics sur Google en marquant Platon, Apologie de Socrate en PDF. Ça fait à peu près 85 pages. Tu sais, si on enlève, à peu près 80 pages, si on enlève la page titre. Euh, et le, 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 les remerciements et ce genre de trucs-là. Donc, c'est une lecture rapide à faire, facile à faire. Je mettrai peut-être ce lien-là dans, dans la description en bas. Mais un des éléments contemporains que, je, je te dirais, ma première impression en lisant ça, qui m'est revenue à, à l'esprit, c'est carrément l'histoire de Jordan Peterson. Donc, Jordan Exactement. Peterson s'est traîné devant le, 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 le tribunal
1: le, d'inquisition, devant de un genre de tribunal d'inquisition
0: pour, en gros, avoir dit quoi Avoir dit qu'une femme grosse, c'était peut-être pas si beau que ça, euh, pour avoir dit, euh, pour avoir questionné la légitimité d'imposer aux gens notre sensibilité personnelle dans notre désignation, l'usage des pronoms, puis ce genre de trucs là. Mais je vous le dis, c'est très
1: socratique dans, dans, dans son approche, d'ailleurs. Euh... Il a fait une conférence sur, sur l'apologie de Socrate qui est disponible sur, sur YouTube. Euh, donc, c'est un parallèle extrêmement fascinant, ce qui arrive à Jordan Peterson. Euh, on pourrait réécrire l'apologie de Socrate en étant l'apologie de Jordan Peterson. Puis, euh, je veux dire, le, le narratif, les arguments seraient exactement les mêmes. Les exemples seraient tout simplement différents. Là.
0: Absolument. Donc, en gros, l'apologie de Socrate, c'est quoi? C'est un, un dialogue où euh, Socrate... Euh, répond d'une certaine manière, en tout cas dans les premières parties, de, des accusations qui lui sont faites. Donc, ouais, on, il, il... Il, il, il y a un procès qui lui est fait. On, on l'accuse de toutes sortes de choses. Entre autres, on dit c'est un homme dangereux qui a, et ça, c'est intéressant, le mot que Platon utilise pour le décrire, une curiosité criminelle. Mm -hmm. Oui, donc il
1: fait face à des accusations, ben, les accusations pour lesquelles il, il, il subit un procès. Donc, il appelle ça les accusations récentes, les accusations immédiates. Donc, on l'accuse plus précisément, de corrompre la jeunesse, mm -hmm. puis de, de ne pas croire aux dieux d'Athènes et d'en ouais. introduire de nouveau. Parce que Socrate dit dès le début de, de son discours, parce qu'en en fait, c'est le, essentiellement le transcript de ce qu'il dit au tribunal pour se défendre. Puis il dit, en fait, ça, c'est des accusations euh, de façade. En réalité, je suis accusé d'autre chose. Puis, à à l'époque, Socrate, on disait qu'il était âgé d'environ 70, 75 ans, donc c'est était, était vraiment une personne âgée. Il dit, en fait, je subis un procès pour... Avoir emmerdé les, les démagogues de la cité pendant, oui. à près, pendant à peu près toute ma vie. Là. Donc, c'est un procès pour se venger euh, de, du fait que je, je, les, je les ai fait mal paraître. Euh, je les ai humiliés publiquement. Euh, et puis, c'est donc la véritable raison pour laquelle je suis fait un oui. procès. C'est ça. Puis, il y a 500 membres du jury. Puis Socrate dit, j'en vois certains parmi vous en pointant les membres du jury que, qui ont peut-être peut subi euh, ma, ma, ma recette au cours de leur vie, donc euh, je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Mais il dit, mais je ne me fais aucune illusion. La raison pour laquelle je me fais poursuivre, c'est que j'ai été un emmerdement pour certaines personnes oui. pendant toute ma vie, et en fait, comme, comme, comme Jordan Peterson.
0: Et, euh, et je rajouterai à ça qu'il euh, il, il, il note lui-même, en fait, c'est Platon, vous comprenez, qui fait parler le... Socrate dans, dans ça. Il dit « Se joignent à moi, eux aussi, ceux qui vont embêter les supposés sages. » Autrement dit, l'accusation de, de corrompre la, la, la jeunesse, c'est que à, à Socrate se joignent des gens qui euh, sont entre guillemets ses disciples, là, si on veut utiliser ce mot-là, mais sont des, des élèves, des gens qui le suivent, qui suivent ce qu'il ce qu y a à faire. Pensez aux gens qui vont dans les rencontres de Peterson ou qui vont dans ses, dans, dans ses speeches. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font ces gens-là quand ils sortent des meetings de Peterson? Ils ont acquéri une certaine habilité à argumenter sur des points que peut-être pas tout le monde avait pensé Et en général, ça, c'est la jeunesse qui fait ça, ça te donne une certaine arrogance puis après ça, t'emmerdes les autres avec tes, ton nouveau bagage, tes nouvelles choses que t'as à dire. Et donc, lui, ce qu'il dit dans l'apologie la, dans de Socrate, dans son apologie ce qu'il dit, c'est on, on me reproche d'être un, là, c'est dans nos mots, vous comprenez, on me reproche d'être un, un emmerdeur, mais pire encore, d'avoir avoir, avoir créé, d d avoir en créé, en créé une génération d'emmerdeurs ouais. qui me suivent et qui vont voir les supposés sages. Les suppos et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, qui sont les supposés sages dans le, 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 le paysage socratique? donc
1: parlons de sagesse, parce que, tout le monde disait à, so à Socrate pendant sa vie, c'est toi l'homme le plus sage d'Athènes, c'est toi la personne la plus sage. Puis lui, il ne croyait pas parce qu'il disait, pourquoi est-ce que je serais la personne la plus sage? Parce que moi, je prétends rien connaître. Je, 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 je sais que je ne sais pas. Donc, en quoi est-ce que ça peut, ça peut me rendre la personne la plus sage d'Athènes? Donc, à l'époque, lorsque les gens avaient des questions existentielles comme ça à poser, il allait à, à l'oracle de Delphes, il posait une question aux dieux. Puis les dieux leur répondaient. Donc, il est allé à l'oracle de Dave, puis il a posé la question, qui est la personne la plus sage d'Athènes? Puis les dieux lui ont répondu, c'est Socrate. Et ça, ça l'a surpris. Il dit, mais j'ai conscience que je ne sais rien. Tout ce que je fais dans ma vie, puis ça, c'est super important, c'est que je ne fais que poser des questions aux gens. Et euh, donc, si ça, ça, ça consiste en ça, la sagesse, je trouve ça particulier parce que je suis entouré de gens dans la cité démocratique qui prétendent tout savoir ils vont à l'Assemblée populaire, l'Ecclésia, une fois par mois, puis ils prennent la parole, puis c'est des gens qui sont très éloquents, qui sont en mesure de convaincre les autres que la société doit adopter une politique X ou Y, puis les gens les applaudissent, puis je dis, ces gens-là ont, ont, ont tellement l'air de savoir des choses, que moi, en comparaison avec eux, ben, je me sens comme un minus, là c'est mm -hmm. eux qui sont en réalité qui donnent l'apparence d'être les personnes les plus sages. Donc à partir de ce moment-là, Socrate a décidé d'aller questionner ces gens-là, qui osaient parler au nom de la justice et du bien commun. Et euh, en, en leur posant des questions, ben, il a tout simplement illustré que ces personnes-là ne savaient rien en réalité, que c'était juste du blabla, c'était de la démagogie. Et puis, justement, les personnes qui questionnaient, c'était ben, les politiciens, évidemment, et les poètes, et les artistes, mmh. et les trois personnes qui, euh, qui, qui ont déposé les accusations contre lui, ben, c'est un politicien, un poète et un artiste. Donc, on comprendra que
0: c'est... Il manque les... juste le journaliste, finalement, pour exact être euh, à la même place que le monde contemporain. Exactement. Pour tout le reste, il n'y a, a absolument rien qui a, qui a changé. Et puis, il y, y a une scène absolument quand même assez drôle là-dedans où euh, il s'obstine avec un... En fait, il est questionné par un, un, un personnage qui s'appelle Melitius. Et euh, il, il lui dit... Euh, parce qu'en gros, c'est lui qui amène l'accusation comme quoi, euh, justement, c'est ça, il est mauvais pour la jeunesse, il corrompt la jeunesse. Et puis là, il, il lui pose la question, « Est-ce que euh, auparavant dans ta vie, tu t'es préoccupé des intérêts des jeunes? » Et la réponse de, de, de l'interlocuteur, c'est bah, « bah, Pas vraiment. » Il dit « Alors, donc, comment tu fais pour savoir ce qui est bon pour eux? » Et là, vous comprenez que le, 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 tout le narratif s'effondre.
1: S'effondre, Exactement. Puis, euh, il rajoute aussi, « Si je corrompais la jeunesse, pourquoi est-ce que j'aurais tellement de mes disciples qui, qui seraient ici pour, pour m'appuyer pendant mon procès? » Ça devrait être eux qui auraient dû déposer des, ces accusations-là contre moi. là. Donc, vous vous rendez compte que c'est de la foutaise ces accusations-là. Puis, pour ce qui est de, des accusations comme quoi il ne croyait pas au Dieu de la cité qui en introduisait de nouveau, ça on peut en reparler parce que c'est intéressant. Ouais. Il dit, euh, « Il y a un démon, une voix qui me parle. » Puis, il appelle ça son démon, le démon mmh. socratique. Puis, c'est d'où la raison pour laquelle des gens ont dit « Ah, oh, ben, tu introduis des nouvelles divinités dans la cité. » Alors que sa question, c'est « Tu es conscient, Miletos, que les, euh, les, 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 les enfants des dieux, on, on les appelle des démons. » Il dit « Oui, tout à fait. Ben, alors, si je crois en, en un démon qui me parle, ben, comment est-ce que je ne peux pas croire à leur géniteur? Bon, ce que tu mmh. racontes, c'est absolument ridicule, ça ne tient pas la route. Puis là, vous pouvez vous imaginer que dans la salle d'audience, certaines personnes probablement se sont mis à éclater de rire. Là. Donc, euh, c'est ça la méthode socratique. Euh, Lorsqu'on pense à la philosophie pour Socrate, ce n'était pas du savoir. Voici en quoi consiste la justice, puis voici comment ça doit être euh, implanté dans la société, puis qu doit, quels doivent être les rôles de, 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 de tout un chacun. C'était plutôt un questionnement. Puis ça, je trouve que c'est en fait, ça l'esprit démocratique. Euh, qui, qui devrait exister dans les sociétés démocratiques, vous devriez toujours avoir des gens, lorsque vous avez un politicien, un artiste, un poète, n'importe qui, qui prétend parler au nom de la justice. Que ça, c'est une bonne mesure. Mais un vrai philosophe, une vraie personne qui ferait un travail socratique, devrait être « oui, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par « c'est une bonne décision »,« c'est favorable à la justice »,« qu'est-ce que tu entends par justice tu » sais, Si les journalistes, parce qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle, si les journalistes faisaient ce travail-là, on se rendrait compte que les politiciens, ben, en réalité, ils font juste utiliser des mots sans savoir ce que ça veut dire. Mmh. Et s'ils si étaient challengés comme ça réellement, ben, peut-être que ça forcerait euh, une nouvelle génération de politiciens euh, qui s'intéressent réellement à ces questions-là et qui sont en mesure d'en discuter, de se lancer en politique. Puis si c'était le cas, ben, les intérêts de la société seraient beaucoup mieux servis que par des individus qui font juste utiliser des, des, des buzzwords sans, sans savoir
0: ce que, oui. ce, ce, que, ce que ça signifie, là. Que, que le bout que je trouvais intéressant aussi, ça, ça touche au, aussi vraiment une corde contemporaine, c'est lorsqu'il... Euh, bon, je ne me souviens plus, c'est dans, dans, dans quel moment du dialogue exactement, là, mais il, 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 il dit « Vous me demanderez sûrement pourquoi euh, les je, je les appelle les supposés sages, alors qu'ils, techniquement, ils savent plus de choses que moi dans leur domaine, la poésie mmh. ». Oui. Euh, le, peu importe l'histoire, la politique, tout ça. Il, il, il dit une phrase qui, en gros, je la, je la paraphrase, mais il veut dire ceci. Il, euh, leur manque de sagesse vient du fait qu'ils croient savoir au-delà de leur domaine. Et, oui. En gros, il dit, je parlais avec un poète, et lui, il est persuadé que, comme il est un expert en son domaine, il connaît tous les autres domaines. Et là, je me disais, mais ça, je veux dire, c'est incroyable le parallèle à faire avec le monde contemporain où, par exemple, durant la, la, la période des confinements, tout ça, on avait des gens que, parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, un diplôme en médecine, deviennent des experts de la sociologie, Exactement. deviennent des, des économistes, deviennent, et là, on se dit, mais c'est incroyable, là, je veux dire, OK, parfait. Et ça, c'est l'arrogance qui est pointé du doigt par, par, par Socrate dans cette histoire-là, c'est de dire, celui qui se croit sage peut très bien l'être dans un domaine précis, mais là où il perd sa sagesse, c'est lorsqu'il oublie qu'il est un ignore en toutes les autres matières. Il dit ce que moi, que, moi je pas, je, que je n'ai pas oublié, finalement. C'est ça.
1: Moi, j'en suis conscient. Je suis conscient de mes limites. Puis tu sais, Pendant les campagnes électorales, c'est la même chose. Les candidats vedettes, c'est euh, eh oui. une star dans son domaine, un, un, un économiste qui est, qui, qui est star dans son domaine. Puis ce, ce type-là se ramasse ministre de la Santé ou, 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 ministre, ou, ou ministre des Travaux publics. Bon, ben tu sais, la politique, on a toujours tendance à, à faire valoir ces, ces expertises-là, très précises, en laissant sous-entendre que ces gens-là, ils sont immensément intelligents. Je veux dire, euh, moi, dans mon domaine... Ben, j'ai lu la littérature, je suis capable d'en discuter, d'en parler, d'écrire sur le sujet, mais il ne faut pas me demander de, 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 de réparer le moteur de ma voiture quand, quand il y a un problème. Là. Je vais au garage, euh, je ne suis pas capable d'écrire de la poésie, je n'ai pas ce talent-là puis je ne prétends pas l'avoir. Mais le problème, c'est ça, c'est les gens qui, qui, qui deviennent vaniteux et, euh, et, et ça, la société démocratique entretient ouais, ça, 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 ça nourrit ça, ça ouais. parce que vous avez des gens, que, encore une fois, pendant la pandémie, qui étaient pammés, Devant des, des experts en, en médecine, mais pas nécessairement en, en médecine épidémiologique, euh, qui, qui commençaient à discuter de, de, de quelle façon c'était légitime
0: de restreindre des droits individuels. Et tout. Là, oh oui, il était, là, on, on part du médecin et on est rendu dans la constitutionnalité de tels gestes ou encore dans les, le, le, la psychologie populationnelle, si j'oserais dire. Là. Oui, le médecin qui est consulté sur son opinion sur l'adhésion populationnelle à des pratiques X, Y ou Z et leur impact sur le long terme. Alors qu'il n'y a aucune étude là-dessus, il n'y a aucun... Mais on, on juge que son... Op... Et, et ça, ça venait aussi avec... Euh, Puis parce que c'est très contemporain le, le, le propos de Socrate. Parce que lui, en gros, il sait qu'il ne sait rien. Mais les autres ne se gênent pas non plus pour lui rappeler qu'il est un moins que rien. « Moi, je suis poète. Toi, qui es-tu, Socrate, tu ne connais rien. » fis toi à mon savoir, mais c'était la même chose quand on critiquait, par exemple, des gens, dire, ouais, mais là, pour, en quel honneur que ce médecin de santé publique-là, son opinion sur un confinement, sur les impacts économiques, vaut plus que le mien. Il ne vaut rien de plus que le mien. Non, ouais, mais, mais toi, tu n'es pas, euh, c est c est ça, pas des, formé.
1: L'homme ouais, était un expert. Puis l'autre était un coucou, un complotiste, là. Ça. alors que, que, que dans les faits, la très grande majorité des gens euh, sur ces questions-là, ils ne savaient rien. Et puis ce qui aurait été sage, parce que c'est pour, pour Socrate, c'était ça le, le, le fondement de la sagesse, c'est d'une part de reconnaître ses limites, son ignorance, mais de questionner, d'essayer de s'informer. Pour par la suite là, construire un dialogue qui, là, va peut-être un jour pouvoir euh, permettre de voir émerger la lumière au, au bout du tunnel, puis nous permettre à la société de voir Ah, ben tiens, c'est peut-être la meilleure façon d'organiser les choses. Mais, ouais. mais dans une société où on élève euh, des, des pseudo-experts sur un piédestal, puis, euh, puis on refuse tout questionnement de, de, de ces personnes-là, euh, en sous-tendant qu'ils ont la science infuse sur tous les sujets, ben, ça crée une société qui, qui, en fait, qui est mentalement appauvrie, euh, qui n'est qui pas, ouais. qui, qui, qui pas mue par une volonté de découvrir des choses, euh, de, de se développer, parce que en fait, ouais. ce que Socrate racontait aussi sur le plan politique, ça s'appliquait aussi sur le plan individuel. Ayez la décence, l'objectivité de reconnaître que vous ne savez pas tout, puis même lorsque vous réussissez dans une tâche, ayez l'humilité de vous dire, j'ai peut-être est-ce que ça se pourrait que j'ai réussi en, en raison de, de contingences, des trucs sur lesquels j'avais au, aucun, aucun contrôle? Ouais, les les, les, euh, les as se sont bien alignés, ça m'a permis de réussir. Se pourrait-il que ma réussite n'est pas nécessairement liée à mon talent, mm. mais que ça soit lié en partie au hasard? T'sais, être conscient de ça, toujours se remettre en question, se questionner. Euh, donc, Socrate disait qu'une vie sans questionnement, euh, c'est une vie qui n'est qui, qui, qui pas digne d'être menée. Donc, euh, si ça s'applique sur le plan individuel. Ouais. Ben, ça s'applique aussi sur le plan collectif, puis euh, c'est pour ça un peu, euh, je trouve le parallèle, l'importance de discuter de l'apologie de Socrate, de Socrate aujourd'hui, c'est ce à quoi devrait ressembler une société démocratique, c'est une société de débat, de questionnement perpétuel, euh, d'incertitude perpétuelle, oui. euh, alors que les gens maintenant ont, ont l'attitude inverse, l'incertitude c'est mauvais, puis on a besoin de certitude, dans le... non, au contraire, euh, c'est ce que les gens ont malheureusement euh, oublié euh, ouais. euh, précisément en tout cas pendant, pendant la, la pandémie là.
0: Et c'est une réflexion aussi sur, euh, ben une réflexion sur, la, 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 sur la société comment elle devrait être, euh, comment elle pourrait ou elle devrait être organisée mais en particulier sur l'aspect de la justice parce que Pla Platon s'il était en vie aujourd'hui pro probablement qu'il pourrait être un excellent un créateur de slogans parce qu'il avait toujours avait toujours la, la bonne formule mm -hmm. en tout cas. Socrate l'avait toujours, et lui, il s'est fait le, le relais de ces propos-là. Euh, il y a une phrase assez célèbre qui est euh, Vaut mieux subir une injustice que la commettre. Mm. Et donc, le, 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 c'est une, une dans une des parties, je pense que c'est la quatrième partie du livre, c'est là où le, cette discussion-là est entamée. Puis à un moment donné, Socrate dit ben, euh, je ne sais pas ce, comment vous me condamnerez, mais je sais que vous, vous, vous forcément vous me condamnerez pour des choses dont je suis innocent, je ne sais pas comment vous allez me condamner. Est-ce que vous allez me dépouiller de mes biens, me condamner à l'exil ou me tuer? Mais une chose est sûre, c'est que je préfère le subir qu'être à votre place. Je le paraphrase, là, mais grosso modo, oui. c'est ce qu'il dit carrément. Et euh, il dit, et s'il si vous venait à l'idée de me proposer, en échange de, 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 de ma vie... De, en échange, ben c'est ça, il dit « ouais. si vous vous en veniez à abandonner les charges contre moi, en échange du fait que je renonce à faire ce ouais. que je fais, je choisirais la mort. Mm
1: » -hmm. Oui, parce ben que c'est ça, ben, Bon, il est condamné à mort. Euh, ben, il est reconnu coupable par une très faible majorité. d'après ce que j'ai lu, 52 contre 48 Puis Il dit je « suis, je suis quand même assez euh, étonné du résultat, je m'attendais ce que ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré. » Puis À l'époque, lorsqu'une personne était condamnée, ben, il savait qu'il y avait un châtiment particulier qui, qui s'appliquait pour les crimes pour lesquels la personne avait été condamnée, mais l'individu avait la possibilité d'offrir une, une... de proposer un jugement alternatif. Mmh. Et puis, donc, ça, après avoir été condam, reconnu coupable, Socrate reprend la parole, et là, il dit, quelle devrait être la sanction pour une personne qui a qui a questionné les, les démagogues, qui a remis les, les, les certitudes en question toute sa vie. Quelle devrait être un, un juste, une juste sanction pour une personne comme moi? Et là, c'est là où il dit ben, « je pense que ça devrait être d'être nourri pour le reste de ma vie, de toute façon j'ai 70-75 ans, ça ne vous, ça vous coûtera pas trop cher, d'être nourri jusqu'à la fin de mes jours au Prytanée. Ça, le Prytanée, c'est un endroit à Athènes où les, euh, les héros, des les Jeux olympiques, les, les, les citoyens qui remportaient des médailles, était nourri gratuitement par, par la société, par la cité. Donc euh, là, il fait preuve d'arrogance, évidemment. Puis, il dit rendu, Je vous ai rendu service. Il dit Imaginez, Athènes, c'est comme un noble euh, euh, cheval qui, euh, toute sa vie, a cherché à s'endormir, mais moi, j'ai été le ton, le bourdon, qui a toujours tourné autour de sa tête, qui a empêché le, le, le cheval de s'endormir. dit puis, la, la, la métaphore ici, c'est S'endormir, c'est vous laisser endormir par des démagogues des gens qui prétendent tout savoir puis qui vont en, entraîner la société dans une mauvaise direction. Moi j'ai toujours été là, j'étais le bourdon qui, comme, imaginez l'été au mois de juin quand vous avez le maringouin, tu sais, vous êtes dans votre lit, ouais. vous avez toujours le petit maudit maringouin qui vient vous zigonner dans l'oreille puis vous, vous essayez de le tuer le maringouin Il vous emmerde. Puis là vous vous dites à un moment donné bon j'ai réussi je m'en suis débarrassé. Deux minutes après il revient, puis tu sais, c'est sans arrêt puis ça vous empêche de dormir. Donc le philosophe c'est ça il empêche la société de s'endormir, de se laisser, de s'endormir se par des démagogues. Et puis, donc en réalité, le philosophe rend service à la société. Donc, vous me, vous me reconnaissez coupable d'avoir fait ça toute ma vie. Donc, moi, en retour, je m'attends à une récompense d'être mmh. nourri pour le reste de mes jours au prix Et puis, de toute façon, lorsque vous y pensez, je rends beaucoup plus service à la société que ces athlètes-là qui remportent des médailles. Qu'est-ce qui vous procure ces gens-là, de toute façon? Mmh. Une espèce de fierté par, euh, par défaut, mais ces gens-là, ils ne vous rendent pas meilleur, Ils ne rendent pas la société meilleure, contrairement à moi. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est la contre-proposition que, que j'ai à vous faire. Puis là, probablement, qu'il vu les membres du jury, ils là est... Il est débile, là, ça ne marche pas. » là, là, ils réalisent qu'il il est peut-être allé un petit peu trop loin. Puis ouais. là, on entend Socrate dans le dialogue qui qui, qui prononce quelque chose, puis là, euh, euh, Platon plutôt, qui prononce une, une formule, puis là, Socrate se retourne, puis il dit, ah, ah ben écoutez, euh, à, 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 à bien y penser, j'ai mon ami, mon élève Platon, euh, qui propose de, de, de verser une certaine somme d'argent euh, en guise de, 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 de sanction pour, pour mon comportement. Donc, euh, voilà. Mon ami mon, mon ami, mon étudiant Platon se porte garant de, de payer, payer l'amende. Puis bah, évidemment, là, il y a un deuxième vote des membres du jury qui décident s'ils acceptent la contre-proposition contre contre de Socrate ou si on le condamne à la peine euh, qui, qui est associée au crime pour lequel il a été reconnu coupable, donc qui est la mort. Et puis là, le, le, le vote en faveur de la peine de mort est beaucoup plus élevé que 52 parce que bon, là, il, 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 il est allé trop loin, puis ouais. hein, il, il, il s'est moqué, moqué des gens, puis ça, ça. Ça n'a pas passé, là. Mais euh, encore une fois, euh, on disait au début, à hein, Jordan Peterson, ce à quoi il fait face en ce moment, c'est pas... Une... Puis Socrate, bon, il est condamné à mort, puis il boit du poison, puis il se suicide. Donc, de nos jours, on, on est civilisé là. On ne condamne pas à mort des individus pour, pour, avoir, pour avoir posé des questions, non. pour avoir été le, le maringouin dans l'oreille qui empêchait la société de s'endormir. Mais, Mais c'est des morts
0: symboliques.
1: C'est des morts symboliques, exactement. Des procès coûteux, humiliants, être traduit son ordre professionnel, donc pot ben, potentiellement per perdre des revenus, ouais. parce que bon, dans, dans son cas à lui, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas besoin de la, psych de la, psych de la psychiatrie pour pouvoir. Euh, c'est ce, euh,
0: ce qui les emmerde, je pense, le plus, parce que dans les dans les euh, sociétés plus civilisées, Appelons ça comme ça, comme la nôtre. Euh, en fait, ce qu'on cherche, c'est de ruiner monétairement les opposants euh, au régime, en règle générale. Donc, leur enlever leur licence. Et vous remarquerez que tout ce qui est toujours fait, euh, enlever la licence, faire perdre l'accréditation la, 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 à un média, euh, faire fermer un journal, ça, c'est toujours, toujours, ça vise toujours uniquement le même but. Vous tapez au portefeuille là où ça fait mal. Parce que, bon, l'homme peut avoir tous les principes qu'il veut. Euh, quand ils il se posent la question de comment je vais nourrir euh, ma femme et mes enfants ou faut, me faut nourrir moi-même. Il faut payer l'épicerie. Hein? Il faut, faut payer okay. l'épicerie. C'est en général là que les principes causent. Mm -hmm. Mais avec Jordan Peterson, qui ne vit plus depuis des années de sa, de sa pratique en, en psychologie, en fait, ils lui font mal parce qu'ils vont cogner à un endroit où, bref, c'est quand même son... C'est quand même son métier et c'est quand même son, son titre professionnel. Donc, ça touche à quelque chose. Évidemment, ils lui font mal avec ça. Mais même s'ils réussissent au final, au bout de tout ça, ils n'auront pas sa, sa peau monétairement parlant. Et c'est, je pense, ce qui, qui en enrage plus d'un. Oui,
1: ouais. en fait, c'est contre-productif pour les gens qui le poursuivent. C'est un bon exemple en date le, 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 le petit journal de, de l'île d'Orléans. Qui, euh, le conseil municipal a menacé de leur couper les vives s'ils publiaient un article euh, critique sur, sur l'embauche de, de, ouais, de la nouvelle
0: directrice C'est
1: ben, ça. Là. Puis là, puis Socrate, lui, ben, il réalise une vie comme ça. Ben, C'est un type de principe. Une vie comme ça, ce n'est pas une vie qui mérite d'être euh, vécue. Donc, euh, Pla Platon euh, et ses élèves lui disent « Écoute, Socrate, fuis la ville ». Bois pas la ciguë, bois pas le poison, fuis, on va te couvrir, tu sais. Sauve ta vie. Puis il dit Mais ça servira à quoi un philosophe, un individu qui, qui pose des questions comme ça, s'il vit à l'extérieur de la société, si on lui retire son droit de parole ça le, Tu le disais tout à l'heure au début du podcast, c'est une vie qui n'a plus aucune signification, qui ne mérite pas d'être menée. Tu sais, si j'ai le choix entre ça ou euh, me suicider, boire la cigu, bien, je, je préfère encore faire ça, là. Euh, donc, tu sais, Socrate, ici, euh, il montre à quel point c'est un, un type de, de principe.
0: On imagine très bien une version contemporaine de l'apologie de Socrate où finalement, au lieu de lui, euh, de lui obliger à boire la cigu à la fin du livre, on lui oblige à aller suivre une séance de formation avec euh, des espèces de, 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 de conseillers en communication qui vont lui expliquer comment moins emmerder les puissants. Exactement. C'est un, est un sois, peu ça qui
1: Sois gentil. Sois gentil avec les personnes qui, qui prennent la parole en public, qui disent des choses absolument ridicules. Sois gentil avec ces personnes-là. On va te montrer comment bien agir avec, avec mm. ces individus-là. Mais il ne faut surtout pas que tu commences à leur poser des questions, parce que tu vas les faire se sentir mal. Tu sais, le Canada, l'Occident en général, le Québec, c'est Athènes de, de 399 avant, avant Jésus-Christ, là. C'est une société qui craint le questionnement, qui craint les débats, puis qui a tendance à ostraciser, parce que c'est la version contemporaine du suicide mmh. maintenant, qui a tendance à ostraciser, sanctionner les individus, qui, qui, les maringouins, les individus qui, qui emmerdent les, les bien-pensants. Ouais. Euh, et puis les bien-pensants pensent bien faire, pensent sauver la société démocratique. Et puis c'est un peu ce que Socrate dit. Alors, en réalité, vous pensez vous sauver vous-même en, en vous débarrassant de moi. Mais en réalité, vous êtes simplement en train de vous tirer dans le pied, puis votre société va tout simplement finir par, par s'effondrer d'elle-même. Ce qui, qui s'est produit quelques, quelques dizaines d'années plus tard à Athènes. La so société démocratique euh, s'est complètement effondrée, puis, euh, puis le, le système a disparu
0: pendant, pendant des siècles. Là. Bien, ce qui est fou en tout ça, c'est qu'ils ont. Euh, puis ça va m'amener un peu à, à un dernier point en conclusion que je voulais, euh, je voulais aborder. C'est qu'ils euh, ont voulu le faire taire. Ils l'ont même mis à mort pour le faire taire. Et le résultat de ça, c'est que ça a donné une tradition qui a duré 2000 ans euh, et qui perdure d'une certaine manière encore aujourd'hui, ce, ce qui faisait même dire euh, au philosophe britannique euh, Alfred Whitehead que toute la philosophie, en fait, n'était qu'une série de notes en bas de page des, de l'œuvre de Platon. Je ne sais pas si c'était... Je suis toujours trouvé que cette phrase-là est... Un peu intense, là. C'est peut-être oui. exagéré, mais je pense que dans, son, dans toute son exagération, elle, elle met quand même le doigt sur quelque chose, cette
1: phrase. -là. Oui. Puis tu sais, le fait, c'est qu'ils ont voulu le faire taire. On en parle aujourd'hui. C'est oui. enseigné dans tous les cégeps au, au Québec. À ma connaissance, à peu près, tous les cégeps au Québec, dans les, les formations en philosophie, si on ne peut pas passer à côté de Platon et de Socrate. Puis c'est enseigné au Kazakhstan aussi, là. Donc, c'est enseigné partout dans le monde. Là, à vouloir faire taire quelqu'un, cette obstination maladive de vouloir punir un individu qui, qui, nous, a, qui, qui nous a confrontés à nos propres contradictions, mm -hmm. ben c'est ça le résultat que ça donne. Ça, ça crée essentiellement le, les fondements même de la, de la, la philosophie occidentale. Là. Euh, donc, c'est en le condamnant qui, qui, que Socrate est devenu et, et son message sont devenus euh, immortels.
0: Là. Mais comment tu expliques qu'il y a encore des gens, ah, écoute, ça se passe cette histoire-là en moins 380 euh, avant Jésus-Christ et en 2024. En 2024, là, faites le calcul dans votre tête du temps qui s'est écoulé. Il y a encore des gens qui pensent que pour faire, euh, pour euh, éradiquer une parole, il faut censurer les gens. Pour faire taire des choses discordantes, il faut faire censurer des gens. Ça a bien marché avec Socrate, ça a bien marché avec ah Jésus, ouais. ça a bien marché... Prenez tous les personnages ça a bien marché avec Martin Luther, ça a bien marché avec... Euh, -tout L'histoire n'est remplie que d'exemples, d'individus dont les gens de l'époque ont voulu les faire table. Je pourrais prendre n'importe quel exemple. Euh, C'est l'histoire de plein de grands sci de scientifiques, entre autres euh, Lavoisier ou plein d'autres qui ont découvert, je, par exemple, l'oxygène. À l'époque, les gens disaient, « C'est complètement fou, lui. Il euh, faut le faire enfermer, il faut le Ga tuer. » Galilée. Galilée, ben oui, ils nommé -les tous. Et chaque fois qu'un gouvernement... Que, des, que, des, que, le, que, 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 que la cité, que des apparatchiks du pouvoir ont décidé de... Lui, on le fait taire. Des centaines, voire des milliers d'années plus tard, on en parle encore. ah oh, Ça a peut-être déjà très bien fonctionné dans certains cas, des gens qu'on a oubliés, forcément. Mais c'est vraiment un jeu très dangereux euh, à jouer. C'est pour ça que moi, quand je vois des espèces de lois disant qu'il faudrait condamner tel propos, lui, on va le mettre en prison, regardez ce que ça a créé. Euh, en France, par exemple, avec les lois, là, les lois Guesso, ce genre de trucs là ils ont littéralement ni plus ni moins que créé des gens de martyrs euh, oui. avec ça, avec des gens qui les suivent, parce que, bon, puisqu'ils sont censurés, ils doivent donc avoir raison. Et voici pourquoi... Et ça s'acrédit Tu
1: sais, Jordan Peterson, il était déjà connu, évidemment, avant sa condamnation, mais ça l'a tout simplement accentué. Euh, oui. sa, sa notoriété, là. Et puis, euh, mais tu sais... Socrate disait quelque chose, il dit « pendant toute ma vie, j'avais mon démon, ma petite voix qui, qui, qui me parlait, puis il dit « la plupart du temps, lorsque j'interagissais avec des gens, systématiquement, ma petite voix me disait « arrête, arrête, stop ». Ça, c'est « es en train d'aller trop loin, tu es en train de créer des ennemis, c'est inutile, Tu as fait ton point, mm -hmm. maintenant tais-toi ». Pendant son procès, il dit « pour la première fois de ma vie, je suis en train de dire toutes ces choses-là, j'ai pas entendu ma voix. Ma voix a jamais essayé de, de me dire « tais-toi, arrête, tu mm -hmm. vas trop loin ». Donc, c'est un peu le fait que sa voix ne l'a pas incité à cesser de parler. En fait, il savait qu'il allait, il allait aller trop loin, mais qu'il commettait un, un ouais. sacrifice personnel et que ce sacrifice-là était simplement pour devenir immortel. En fait, lui personnellement peut-être, mais surtout son message, sa méthode, pour que ça puisse devenir immortel, il devait se sacrifier pour, pour l'humanité. Donc, euh, puis les gens qui, qui, qui sont accusés de choses comme ça, qui décident d'aller jusqu'au bout. Ben, ils se, maintenant, parce qu'ils subissent des procès qui coûtent une fortune, ces gens-là se sacrifient financièrement parlant, tout simplement pour euh, montrer qu'ils ont raison. Puis, euh, puis ça, quelque part, c'est tout à fait louable. Puis euh, on doit reconnaître la sagesse, le, le, le mérite de, de ces personnes-là, là, qui sont quasi unanimement par contre décriés comme étant des euh, des fous furieux des fous furieux des individus dangereux à éviter donc des gens qui corrompent euh, euh, mmh. les, les autres là, qui propagent des idées fausses qui essaient de d'insérer dans la société des, des mettons appelle ça des nouveaux dieux on appelle ça aujourd'hui des théories du complot Mmh. Donc, euh, tu sais, euh, pour, pour terminer, euh, ça fait déjà 35 minutes qu'on qu parle de ça. C je ne sais pas, hein, vous, vous nous direz dans les commentaires si vous avez apprécié ça, peut-être que 35 minutes de philosophie, c'est assommant, puis euh, vous allez nous dire, ne répétez jamais l'expérience, puis on préfère les mercredis soirs <rire> les, les billets de 5 minutes qui sont lus par, par le prof, mais euh, tu sais, j'espère que ça vous donne le goût. D'aller lire ce, ce petit livre-là, puis, puis, puis vous allez immédiatement trouver des parallèles euh, dans la, avec mm -hmm. euh, la, 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 la situation contemporaine. Puis encore une fois, il ne faut pas avoir peur de lire ces livres-là parce que c'est accessible. C'est très accessible. Vous pouvez lire ces, ces choses-là dans votre lit euh, une heure avant d'aller vous coucher. Euh, euh, un peu, moi, moi, personnellement, c'est ce que je fais presque à tous les soirs. Ça, ça me permet de, de, de me relaxer ça me permet de penser à certaines choses, et ça, ça m'alimente intellectuellement, puis euh, c'est peut-être pour ça que
0: j'ai toujours des choses à dire. Euh, ouais, c'est euh, ça. Je... Ça, ça. Malheureusement, ça... Ça Malheureusement
1: produit, pour les bien pensants. Euh, C'est ça.
0: Malheureusement, ça produit des gens qui emmerdent les autres. Qu'est-ce que vous ça. voulez C'est ça. C'est ça l'héritage de Socrate. Ben, écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et euh, on attend vos, euh, vos commentaires, vos suggestions peut-être pour euh, un prochain épisode. Qui sait euh, Et euh, on verra si les dieux de la cité nous préviennent.